0: 名报时
1: ，现在是北京时间十二点整
0: 。好酒汇聚匠心，礼遇时代精英。四特东方韵，五韵六十八年红薯老窖酿造，十年陶坛陈藏，陈香舒适，回味悠长，更高品质，更有韵味。我是
1: 都市悦动听节目的主持人甜甜，我是时光伴旅的主持人小龙女。二零二三兔年，祝大家兔来运转，好运兔来，大展宏兔，前兔无量
0: 。江西都市广播全省评点：南昌抚州 FM 一零六点五，九江 FM 一零三点八，鹰潭景德镇。FM 九十二点一上饶 ，FM 九十四点零宜春、萍乡、新余 ，FM 一百点零赣州 ，FM 八十九点七吉安 ，FM 八十八七，锁定都市广播，陪你快乐出行。是一段经典传奇。江西卫视联合江西都市广播
1: 推出《经典传奇》广播版《传奇》。经典传奇，我是幻之
0: 。您猜我许的什么愿？不许你说。我爸你许的愿，好像不一样
1: 。这是电影《梅兰芳》当中的一段对白，表演当中可以看出，这是一对恋人。黎明扮演的呢？那不用说，正是梅兰芳了。而张子怡扮演的是谁呢？没错，她就是今天故事的主角。早年间，京剧界的优秀的女老生，人称“东皇”的孟小冬。简单介绍一下，孟小冬，北京人，一九零七年出生于一个梨园世家。十四岁登台时一举成名啊，因为反串老生演得好，人送雅号“东皇”。后来呢，他拜京剧著名老生于淑颜为师，那是于派的开派宗师啊，成为了于派的优秀传人。不过，对于孟小冬呢，很多人可能更加熟悉的是他的另外一个身份，那就是上海滩三大亨之一杜月笙的武夷派。梅兰芳和孟小冬之间究竟有个怎样的情感纠葛？而作为京剧东皇的孟小冬，后来又怎么成为了流氓大亨的？舞台，具体咱们就从梅梦二人的相识说起。当年在北京的戏曲界，春节前后呢都会有类似于迎春团拜这样的联谊活动，有点名气的都会应邀参加。梅兰芳啊，一代宗师，著名的钱旦啊，大青衣，孟小冬呢，杰出的女老生，都来演出了。梅兰芳和孟小冬分别演完，有人呢、啊、却拿他们两个。起哄了，梅兰芳唱青衣那是反串，孟小冬唱老生也是反串，而且两个人都唱得那么好，有人就说了，哎，还没看过你们俩同台呢，干脆你们一个灵界大王，一个京剧东皇，今天呢就珠联璧合来一段，于是他们就合演了一出游龙戏凤。就这样，因为这次合作，梅兰芳和孟小冬算是正式认识了。电影里边说，别看孟小冬唱的是老生，可是他的生活观念很现代。自打相识以后啊，孟小冬便开始主动追求梅兰芳。那么事实是不是这样？我告诉您啊，事实跟电影有差距。怎么呢？要说孟小冬对梅兰芳有好感，这是必须的。但是要说到主动追求，孟小冬还没到那一步。为什么呢？原因很简单，因为梅兰芳啊，呵呵已经有了家室，而且还娶过两房太太。而孟小冬出身梨园世家，性格孤傲，所以即便他对梅兰芳很欣赏，但也不至于委屈自己做人家家的三姨太吧。那么您要问了。既然不想委屈自己，后来他又怎么还是跟梅兰芳走到一块儿去了呢？这就得说那些个多事的人呐、啊，谁呀、啊？粉丝，啊，人称“梅党”的梅兰芳核心粉丝团，在电影《梅兰芳》里边，梅党成员主要提到了两个人，一个是英达扮演的冯耿光，人称“冯六爷”，他相当于梅兰芳的经纪人；另外一个呢，则是由孙红雷扮演的邱如白。相当于梅兰芳的智囊，帮梅兰芳改戏的，在现实当中，冯耿光和齐如山两人在对于梅梦栓对儿这件事情上，他们在现实当中的态度却和电影里演的刚好相反。冯耿光是反对两人在一块儿的，而齐如山积极支持梅梦栓对
0: 。做梅兰芳的太太要识大体
1: ，<笑>是吧？要不怎么梅家天天开着流水席呢？是，是三节八祭的，给行里的老人送水果、送月饼，年底下送红包，我哪样落下过？这都是因为福芝芳不识大体。电影里边陈红扮演的这个福芝芳，不好相处啊！不仅是动不动就给人甩脸子，而且争强好胜、爱耍心眼儿。而以秦如山为代表的一帮粉丝就很讨厌这福芝芳，所以他们起哄、起哄架秧子。啊，极力的撮合梅梦两个人，经不住怂恿，加上梅梦两个人本身就互相欣赏，没过多久，他们也就真的走到一块儿去了。那么，他们在一块儿到了什么样的地步呢？送我这块匾，是大家抬举我，给我脸。可我又一想，当了大王，我就唱不了了。唱得好，你是大王吗
0: ？唱的不好
1: ，你还大王呢？加油一辈子在台上，我就知足了。谢谢大家。电影里头，梅兰芳和孟小冬在一块儿，也就是拉了手，在一把雨伞下浪漫一番。可是事实并不是这样，他们在一块儿，实打实的同居了四年多。那有人要说了，你这话有点矛盾吧？之前还说孟小冬出身梨园世家，性格孤傲，不愿意做人家三太太，怎么这会儿又心甘情愿、没名没分的就跟着梅兰芳还同居了呢？这个实话说。用“同居”这个词来描述梅兰芳和孟小冬当时的关系呢，并不算严谨。但是除了这个词儿，也找不出其他更好的词儿来代替了。为什么这么说啊？这就得说到梅家的一个特殊情况了。什么特殊情况？咱们听过一门单传这个说法吗？也就是说，爷爷、爸爸、儿子都是独苗啊，三代单传、啊。那么梅家呢，是两门单传。梅兰芳的父亲是兄弟两个。可是只有梅兰芳这一个儿子，所以对梅兰芳来说，他肩负着父亲和伯父这两门传宗接代的重任。于是梅党就有人出主意了，说福志芳是你父亲的儿媳妇这无可更改。但是你又肩负着为伯父这一门延续香火的重任，你可以把孟小冬作为伯父的儿媳妇儿娶过来吗？搁现在啊，估计有人可能没听懂。一个男人娶的媳妇儿分两房算，这也可以吧？哎，反正当时这个提议孟家也没反对，于是乎，梅兰芳置办宅院，操办喜事，算是把孟小冬给娶过来了。那又有人要问了：既然梅兰芳是娶了孟小冬的，怎么又说他们是同居关系呢？这个背后的原因呢、啊？下节说。他们究竟是夫妻还是情人？两位京剧大师之间的爱恋，因何最终走向了陌路？是女的太清高，还是男的让人太失望？东皇的坎坷情路，究竟还有多少秘闻？经典传奇正在为您解密。上节说到，经过梅党粉丝的撮合，孟小冬以梅兰芳伯父的儿媳妇儿的身份嫁给了梅兰芳。那么，既然他们有了婚嫁，而且非常正式的，怎么又说是同居关系呢？这里得再说一个人啊，前面提到过梅兰芳的太太福芝芳，吓你一大跳吧？哼，没错。您请进来，这要让旁人看见了，还以为我拦着门不让您进。你敢？给您倒杯茶。不喝茶，就喝白开水，干净。胡志芳不仅性格不招人喜欢，而且还是个典型的女权主义者啊，这一点很有现代意识。她坚决反对这门婚事，反对一夫多妻。这一点呢，梅兰芳是非常清楚的。那么插一句啊，既然反对一夫多妻，他为什么又会做梅兰芳的二太太呢啊？啊，原配太太王明华嫁给梅兰芳之后，曾经生过两个孩子，可是她身体不好，生完第二个孩子之后就做了绝育手术。然而没想到，做完手术之后没多久，两个孩子呀、啊、不幸患病，是双双夭折。在这种情况下，梅兰芳才娶了福芝芳，而福芝芳有言在先，家里。是容不得其他女人的，所以她嫁进梅家之后，原配王明华已经另外居住，没跟他们在一起，这就留下了隐患。那就是梅兰芳虽然名义上娶了孟小冬，也办了酒席了，可是为了瞒着福之芳，梅兰芳可一直没带过孟小冬回家。这算什么呀？从旧式婚姻来看，没有正式进门的儿媳妇，梅家是不予认可的。这就是我们说梅梦虽然在一起，但是。也只是同居的原因所在。那么，不管是迎娶还是同居吧，两人既然已经在一起了，那么后来孟小冬怎么又成了杜月笙的五姨太呢？这个实在是太令人费解了啊！那么好，来说说当年发生的一件意外的事情。孟
0: 小冬，站住！放心吧。
1: 你把枪放下！我是梅兰芳。今天这么多朋友
0: ，都可以做个见证。您要什么，只管说。只要我能办到的，我要莫小东离
1: 开梅兰芳，立即，马上
0: ，放下。
1: 电影里的这一幕是当年发生过的一件真事儿。一个粉丝因为超爱孟小冬的戏而发疯，拿着枪啊跑过来威胁梅兰芳，要他和孟小冬分手。那么为什么会这样呢？这主要是梅兰芳呢，不要看他演的是青衣啊，他也有点大男子主义。他既然你孟小冬和我在一起，那就是我老婆，你就不能在外抛头露面了，我来养活你。所以啊。他们在一起的那几年，孟小冬几乎是什么呢？彻底离开了戏台子，每天只待在自己的宅院里边练个声啊啊，吊个嗓子，画个画什么的打发时间。结果粉丝就搞出了这幕闹剧。广告之后，请继续收听《传奇》。群山
0: 环绕，富水长流，智者乐山，仁者乐水。十大传世名画系列
1: 之《富春山居图》重磅来袭，经典与现代的完美融合，为您打造高品质的人文家居，寓意着风水宝地，财源广进。更有传世之宝兔年生肖金银条、十二星座吊牌、百福圆
0: 满幸福兔、天宫大福、大展宏兔、贺岁福字金等贵金属新品火爆销售中，详情请咨询农行各网点。为了一次相遇，我已经准备了几千年。我们可以相遇在落霞孤鹜、秋水长天中。为了一次相遇，我已经装点好了四季、高山、平原、大河。我们随处相逢。为了一次相遇，我已经打包好了所有欢笑，从此心有归处。我们相遇在坦途。为了这次相遇，我用尽全速向你飞奔而来。我们相遇在时代的古典中，腾飞的江西，万物更新，温暖的江西。一见如故
1: 。我在江西踏浪拼搏，我在江西精彩开启，我在江西梦想起航。
0: 相遇江西，还好有你。来干流干，共创未来
1: 。Nice to meet you， 大家好。我是贝壳找房江西省区总经理黄晓平。值此,此新春，贝壳找房恭祝全省人民兔年行好运，前途无限量，家家有玉兔。贝壳与您一起让家更美好。可是谁也没想到，这一幕闹剧，却成为了梅梦二人劳燕分飞的导火索。怎么了？梅兰芳和孟小冬在一起这件事情，虽然没党成员很清楚，可是因为要瞒着福芝芳，所以知道内情的人并不太多呀，更不用说媒体了。但是那些娱乐媒体是干什么的呀？狗仔队呀、啊！当时有一本很畅销的杂志叫做《北洋画报》，就一直派了狗仔队盯着他们俩。而这次粉丝一闹事，媒体彻底就把梅兰芳和孟小冬的事儿、啊、给捅出来了。不光一家媒体啊。就连那些和平时不八卦的媒体也纷纷转载，结果在福志芳那儿，梅梦二人同居这件事情就再也瞒不住了。求你让梅兰芳清清静静的唱戏，别分了他的心。你来前想的好好的，我不跟你吵。<笑>
0: 我怎么就这么没出息？
1: 在电影里边，我们看到福芝芳真是厉害呀，那一通哭啊，让孟小冬简直是无地自容。那么事情爆发，福芝芳哭闹，孟小冬委屈，而这个时候梅兰芳在哪里啊？恰好，美国的好莱坞邀请他去演出，他摆不平两房太太，干脆啊，不管了，来了一个甩手掌柜，真就去美国了，啊，算是暂时躲一躲风头吧。可是这种事情你躲得过去吗？肯定躲不过去啊！从美国回来之后，福芝芳就闹上了。梅兰芳走到哪儿，他跟到哪儿。那天梅兰芳应邀去天津演出，福芝芳不仅跟着，还提前通知北京、天津两地的大媒体说梅兰芳携夫人演出。哎呀，当时这报纸真把这个当成大事儿，那是连篇累牍啊。结果这一下，孟小冬不干了。为什么呢？同居四年多。梅兰芳一直不肯带他回家，孟小冬打心里边就觉得委屈啊。福芝芳哭闹，他需要梅兰芳来安慰吧？可是梅兰芳又去了美国，那这回呢？去天津演出，福芝芳是你太太，可以随行，那我算什么？孟小冬一气之下，跟天津的戏园子老板也联系，他呀也去了天津演戏。要知道，当时梅兰芳在天津的演出还没完呢，而孟小冬这一来。媒体可就炸了，是吧？梅老板演出一个老婆伺候一个老婆大戏啊，一下子是弄得满城风雨。就这样，梅梦二人的心结，就算是彻底给拧上了。只不过这个时候还没有到决裂的时分。那么，是什么事情让他们的感情最终走向了终结呢？是梅兰芳伯母的突然去世。前面说了。梅兰芳娶孟小冬给的名分是伯父的儿媳妇儿，那么伯母去世，对于孟小冬来说就是婆婆去世啊，她这个儿媳妇儿得到场披麻戴孝啊。可是没想到，当他走到梅家门口的时候，却被福芝芳拦在门外。那么梅兰芳什么态度呢？梅兰芳的确是劝慰了太太福芝芳。说孟小冬算是伯父家的媳妇儿，你不能拦呐、啊。可是最终，他没能敌过福芝芳的狠。那么福芝芳是怎么个狠法呢？当时福芝芳正好又怀了身孕，她说：“只要你敢让她进门，我们母子三个就死在你面前。”没办法，听了这话，梅兰芳只能让步啊。可是这一让步。孟小冬绝望了，是永远再不和你见面了。你这个人不光爱说瞎话，还挺爱记仇的。这不
0: 是瞎话，这是真的
1: 。这还不是瞎话，你这还不是
0: 瞎话。这是真的。这不是真的。就是。这不是。就是。
1: 孟小冬再也不和梅兰芳见面了。一九三零年，孟小冬在报纸上刊发声明：“梅梦缘分已尽，两个人彻底决裂。”可是后来，他又怎么和杜月笙走到一起去的呢？有一个说法，说是孟小冬这是中了闺蜜的阴谋诡计。我怎么回事？有一天，他突然收到一封来自上海的信，谁寄来的呢？他一个闺蜜叫做……姚玉兰，这个女人呢，跟孟小冬从小一起学戏，后来孟小冬到北京发展，他们才分开了。姚玉兰在信里说：“你的情况我都知道了，想来你在北京待着也是不顺心的，不如到上海来散散心，咱们姐妹俩好好聊聊吧。”孟小冬一想，这是个不错的主意啊，那就去吧，收拾收拾，直奔上海。到了上海一看，姚玉兰呢，结婚了，宅子挺大。孟小冬就住在他家，就是这样，两个人是白天聊，晚上聊，一晃几个月就过去了。那么再说那某一天吧，那晚喝完酒躺在床上，还没聊几句呢，孟小冬就觉得昏昏欲睡，睡过去了。可是他没想到，再醒来，他身边躺了个男人。这男人是谁呀、啊？不用说了，正是姚玉兰的丈夫。上海三大亨之一的杜月笙，按照这种说法，孟小冬嫁给杜月笙做五姨太，那是因为姚玉兰那天晚上给他下了药。可是这个事情是真的吗？当然没那么简单。咱们先来说说这姚玉兰，她为什么要给孟小冬下这个套，而不选择别的女人呢？这是有原因的。原来，杜月笙有一个爱好，就是爱看戏，不光爱看。他还懂呢，只要没事儿，他就爱往戏园子里跑。不要有一天，他被戏台上一个女老生迷住。这个女人不仅扮相漂亮，唱功一流，字正腔圆，卸了妆之后还漂亮。谁呀、啊？孟小冬。杜月笙喜欢孟小冬，这是很早以前就开始了的。可惜的是，孟小冬去了北京，并且不久就和梅兰芳走在一起了。杜月笙呢，只能把这份喜欢藏在心底。这就是姚玉兰给孟小冬下套的原因，她要讨杜月笙的欢心呐、啊。然而事实上，这次下套跟孟小冬最终成为杜月笙的五姨太其实并没有直接关系。哎，这又怎么说的呢？因为时间。要知道，梅兰芳和孟小冬分手是哪一年？一九三零年。姚玉兰下套呢，也就是在这一年。而孟晓东最后嫁给杜月笙作为五姨太太是哪一年呢？一九五一年，您算算，这中间整整隔了二十一年。那么，究竟是什么原因促成孟晓东最终选择嫁给杜月笙做五姨太的呢？这其中确实有很多咱们不知道的故事。来说几件事啊，第一件，梅梦分手并不像电影里边描述的那样平静，因为当时分手补偿啊，两个人差点是打了官司的。谁请的律师呢？杜月笙赶到北京，他给孟小冬请的最好的律师。不过，律师并没有发挥作用，起作用的倒是杜月笙出面的谈判，谈什么补偿金额。最后，经杜月笙定数，梅兰芳掏了四万大洋补偿孟小冬。而这个钱呢，据说梅兰芳唱了四年的戏才把账还上。再说第二件。后来，孟小东离开上海去北京，重新拜师学艺，找的谁呀、啊？老生界余派的创始人余叔岩。那么您要知道，余叔岩有个习惯：你既然拜我为师，那么学习期间你就好好学，不能随便出去唱戏去，因为边学边唱啊，容易把腔给混杂了。可是孟小东不登台就没收入啊，那怎么办呢？杜月笙说了：“你放心，你需要多少钱，我给。”那段艰难的时光，孟小冬一家其实是靠着杜月笙的接济，才迈过这个坎儿。再说第三件，梅兰芳和孟小冬分手，当时可把北京、上海两地的报纸给乐坏了。这多大一故事啊！多大一绯闻呐、啊！且有的写呢。当时有报纸就耸人听闻，写成孟小冬跟梅兰芳好的时候啊，同时又出轨了，跟别人好了。那闹的是满城风雨啊！呃，其实现在的娱乐圈也一样。哈哈周一剑是吧？当时把个孟小冬弄的呢是连门都不敢出了，人言可畏。而就在这个时候，杜月笙给他出主意，说你呀、啊，你就名正言顺，以自己的名义在报纸上辟谣。怎么辟谣呢？就把福之芳怎么逼的你。怎么不让你进家门？大伯母去世，怎么不让你吊孝？而梅兰芳这个时候呢，也不出来替你说话，就把这些事情的经过原原本本写出来，谁是谁非，自有公论。结果，辟谣文章在《大公报上》上连登三天，谣言瞬间平息。说到这儿，你有什么发现没有？杜月笙帮助孟小冬啊。总是在孟小冬最危难的时候出手，而且无私帮助，这会带来什么样的效果呢？以前并没有看上杜月笙的孟小冬啊，因为这些事情，慢慢的就习惯了杜月笙的帮助，甚至逐渐把他变成了自己生活当中不可或缺的这么一个人。当然，让孟小冬最最感动的，还是一九三七年发生的一件事情。怎么回事？当时，北平已经被日军占领，孤身一人的孟小东在北京城里边倍感孤单苦闷，更加害怕。而就在这个时候，他收到了一封香港的来信，谁写来的呢？正是当时躲避日军暂时栖身香港的杜月笙写来的。他告诉孟小东，他要照顾他，并且把他接到香港。这一下，孟小东彻底被感动了。从这些事情上不难看出，杜月笙对于孟小东可谓是。用情至深，打那之后呢，孟小冬和杜月笙其实就已经是公开的情人关系了，而且两个人关系确实也不错。后来杜月笙的儿子写回忆录说，杜月笙自从跟孟小冬好上以后，身体一直不太好，一直到死呢，都是孟小冬在身旁端药喂饭，比原配夫人照顾的还要周到。那么，有人还要问了，既然他们感情这么好，杜月笙为什么直到临死前的一年？才给孟小冬一个名分呢。这个呀，实话说，并不是杜月笙不想给，而是一九三七年以后啊，又是抗日又是内战，杜月笙要干的事情实在太多了，他根本就没时间想到这上边去。那么，为什么临死之前又想起来了呢？这其实还是因为孟小冬的一句话。当时眼看着解放军就要解放上海了，杜月笙决定逃跑啊，并且要带着孟小冬一起跑。孟小冬就问了：“你带我走，跟你家人一起走，那么我算你什么人呢？算媳妇儿，还是算丫鬟呢？”就这句话，这一下就扎到杜月笙心里了。自己喜欢了这么多年的女人，怎么就忘了给个名分呢？一九五一年，在香港，杜月笙正式的娶了孟小冬。第二年，杜月笙就死了。这就是孟小冬的情路历程。其实说起来，作为一个女人，孟小冬想要的不过是一个温暖的家庭，一份踏踏实实的爱。然而在那个时代，她的情路注定的是个悲剧。好了，今天节目就是这些了，咱们下期再见。欢迎明天同一时间继续收听《传奇》。